0: Donderdag 9 april, dit is Studio Energie Skype. In België, Duitsland en Frankrijk loopt de ombouw van installaties... die gas uit Groningen gebruiken vertraging op door de coronacrisis. Dat heeft minister Wiebes gisteren aan de Tweede Kamer gemeld. Ligt Nederland eigenlijk op koers om in 2022 al zonder Groningen te kunnen? En, nog belangrijker, waar halen we dan ons gas vandaan en hebben we dan genoeg? Ik ga erover praten met René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Goedemorgen, René. Goedemorgen. Al iets gehoord dat we in Nederland ook vertraging oplopen met het uh, van Groningen gas afkomen?
1: Nou, uh, laten we zo zeggen, de afname van het gebruik van het Groningen gas... dus dat laaggeloos gas, dat gaat nog niet heel erg hard. Dus de hele ombouw van de huizen naar elektrisch of naar andere warmtebronnen... neemt uh, nog niet zo snel af. Dus ons gebruik blijft nog rond die 38 miljard totaal. Uh, we zijn natuurlijk wel hard aan het bouwen aan de stikstoffabriek in Zuidbroek. Dus dat gaat allemaal goed. En waar jij het nu over hebt, is de export naar het buitenland... Uh, En dat lijkt inderdaad vertraging op te lopen door deze uh, coronacrisis. Ja, dat heeft natuurlijk wel wat impact op de totale afname van de vraag van export uh, van het gas.
0: We kijken zo even naar Nederland. Ik blijf heel even in het buitenland. Want minister Wiebes kon gisteren niet vertellen aan de Kamer uh, wat de uh, gevolgen zijn van die vertraging in uh, België, Duitsland, Frankrijk. Is het een kwestie van eigen schuld, dikke bult als ze het niet redden? Of zijn wij dan gedwongen om langer gas te blijven leven?
1: Nee, nou ja, vooral het laatste. We zijn gedwongen om lange gas te blijven leveren. De afspraak is dat we elk jaar proberen die export met 2 miljard kuub te verlagen... De export naar het buitenland van het Groningengas, dat is het laaggeloos gas. We moeten wel steeds verschil maken tussen hooggeloos gas en het Groningengas, wat laaggeloos is. Daar zitten we nu ongeveer op 20 miljard export en dat duurt nog zo'n 10 jaar met een afname van 2 miljard per jaar, totdat die export naar nul gaat. Uh, ja, en als het buitenland wat minder snel in die ombouw gaat, dat betekent dat de export gewoon nog wat langer op het hogere niveau blijft.
0: Maar dan zei de Nam onlangs uh, in een toch best opvallende verklaring van ja, 2022 dicht, prima, gaan we doen, maar dan niet nog even misschien een een beetje langer open blijven. Ik ik zeg het even wat plat, jij weet ook hoe ze het gezegd hebben, ze zeiden het wat netjes, maar het kwam er wel op neer, 2022
1: dicht, klaar. Ja, ik kan me dat ook voorstellen, want dat is natuurlijk ook het besluit wat gewoon genomen is. En de minister die aan heeft gegeven dat we zo snel mogelijk Groningen willen sluiten. Uh, En tot nu toe uh, zijn alle berekeningen erop gericht om ook in 2022 echt uh, niet meer afhankelijk te zijn van de capaciteit van Groningen in ieder geval over het jaar heen voor het totale volume. Daar komen we misschien dadelijk nog op, Uh, want de vraag is wel wat de rol nog kan zijn in de piekvraag, in de winter bijvoorbeeld. Maar voor het totale volume zijn we in 2022 als de stikstoffabriek Zuidbroek klaarkomt en operationeel is uh, niet meer afhankelijk uh, in een gemiddeld jaar, dat zeker ik er gelijk bij, in een gemiddeld warmtejaar uh, niet meer afhankelijk van het Groningenveld en dat gaat dus uh, dicht Waar gaan we ons gas
0: tegen die tijd vandaan halen?
1: Nou, in ieder geval uit die landen waar we het gas nu ook al voor een deel vandaan halen. Uh, nou, Rusland uh, bekend, uh, Noorwegen, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, veel import via vloeibaar aardgas. Uh, om ze even langs te lopen. Noorwegen importeren we ongeveer 100 uh, miljard uh, kub gas per jaar. Uh, sorry. Die kunnen 100 miljard kub gas uh, leveren. Die zitten ongeveer aan hun maximale uh, capaciteit. Dus daar kunnen we niet veel meer uh, vandaan halen. Uh, Rusland heeft voldoende capaciteit om nog op te schalen en en daar kunnen we nog veel meer gas vandaan halen. Maar wat de laatste tijd natuurlijk enorm toeneemt, is vloeibaar aardgas. Dat komt ook doordat de prijs van vloeibaar aardgas enorm is gedaald op de markt. Omdat er overcapaciteit is. En omdat de Amerikanen heel graag hun overschot aan gas exporteren naar het buitenland. En dan ligt Europa eigenlijk als eerste klant voor Amerika voor de hand. Dus er is geen tekort aan het leveren van gas. Maar het is wel allemaal hoogkalorisch gas. En dat is dus niet gelijk geschikt op ons uh, Nederlands netwerk. Althans niet voor de, voor de huishoudens en voor de kleinverbruikers.
0: Ja, terwijl daarna wordt... juist inderdaad die afbouw uh, heel langzaam gaat. Dus we blijven nog heel veel pseudo-Groningen gas nodig hebben.
1: Ja, zeker. En daar ontstaat nu een heel ander probleem. We komen in een heel ander gebied terecht. Want in het verleden was Groningen altijd ook... naast een grote leverancier van natuurlijk laaggloos gas... ook een grote buffer voor gas. En dat betekent dat als er een piekvraag was in de winter... dan ging Groningen even wat harder aan. En als er in de zomer geen vraag was... dan haalden we even wat minder uit het Groningenveld. Maar ja, die pieklevering raken we natuurlijk ook kwijt. En die bufferfunctie van het Groningenveld... als het veld dichtgaat in 2022...
0: Maar nu hebben we gasopslag, uh, Norg, Grijpskerk. 7, ja. Volgens mij bij, bij elkaar iets van 9 miljard kuub capaciteit. Ja, alleen uh, Norg
1: is al uh, 6 miljard uh, kuub. Maar uh, hier raak je ook alweer een belangrijk punt. Want het Norgveld wordt gebruikt voor opslag van gas. Maar het grijpskerkveld, eh, opslagveld, dat wordt gebruikt voor hoogchlorisch gas. En dat is dus niet zomaar eh, om te zetten naar het eh, andere gas. Dus eh, grijpskerk kunnen we niet gebruiken voor buffering voor laagchlorisch gas. zijn we het hele veld leeghalen en dan weer gaan vullen met het eh, Groningen eh, gas. Norg wel, maar Norg is verbonden aan het Groningen veld. is onderdeel van NAM en niet onderdeel of eigen, een eigendom van uh, GasUnie. Die uh, de, de balancering en de leveringszekerheid moet uh, garanderen in Nederland. Um, En uh, ja, de vraag is natuurlijk wat er met het Norgveld gebeurt als het het Groningenveld uh, dicht gaat. Want in principe heeft het dan geen directe functie meer in relatie tot het Groningenveld. Maar Maar nog wel voor het leveren van leveringszekerheid.
0: Hoor ik jou nou zeggen dat het bij wijze van spreken dicht zou kunnen gaan, hoor? Uh,
1: Nou, niet uh, om de leveringszekerheid in Nederland uh, te garanderen en te behouden. En zeker om wat reserve te houden. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat NAM zegt van ja, als het Groningenveld dicht gaat, uh, dan hebben wij hier voor onze uh, levering uh, nog uh, niet meer nodig. Uh, Maar Nederland voor zijn leveringszekerheid zeker wel.
0: Even naar die stikstofcapaciteit. Een maand geleden start zijn voor de bouw van ja, een nieuwe of een uitbreiding. Hoe noem jij het? Een uitbreiding van Zuidbroek? Of is het, of... Ja,
1: het is een uitbreiding. Want er is al een bestaande stikstofinstallatie op Zuidbroek... die een capaciteit van ongeveer 3 miljoen kub gas... Groningen specificatie gas per dag kan maken. Maar deze uitbreiding is meer dan 10 keer zo groot. Samen kan er dan zo'n 40 miljard kuub gas, sorry, miljoen kub gas per dag geproduceerd worden op deze installatie... Uh, en in combinatie met de stikstofopslag in Heiligerlee, Lee... wat daar uh, vlak in de buurt ligt... wordt dat samen een uh, systeem met een capaciteit van ongeveer 80 miljoen kub gas per dag. Wat het zou kunnen leveren. Nou is de vraag, is dat nou veel of weinig in verhouding tot nou. uh, de dagelijkse vraag? <laughs> zeg ik, het ons! Ik, ik zie de vraag aankomen Remco. <laughs> um, en dat hangt natuurlijk heel erg af. Uh, hoe koud onze winters zijn in de toekomst... Uh, want uh, we verbruiken in Nederland bijna 40 miljard kub uh, uh, per jaar. Als je dat deelt door uh, 365 dagen, dan kom je ongeveer op 100 miljoen kub per dag. Maar in een strenge winterdag uh, kan de vraag, de dagelijkse vraag, wel oplopen tot 300 of zelfs 350 miljoen kub gas per dag. En dat betekent dat we die piekvraag aan laagkalorisch gas moeten kunnen opvangen met bestaande installaties die, die uh, uh, dat type gas kan produceren. Dus maar die, dat drieho- de... die
0: 300 is toch geen laagkalorisch alleen maar? Dat is dan toch nee,
1: dat is, de to- dat is de totale uh, vraag. Er zit een, een deel is inderdaad industriële vraag, maar die is vrij vlak in uh, Nederland. En uh, een, een deel daarvan is het uh, laagkalorisch gas, wat overigens vooral voor huishoudens uh, natuurlijk uh, die variatie in vraag levert, vanwege de verwarming. En overigens ook voor de export, dat is wel goed om te weten... de export van het gas van Nederland naar Duitsland en België... hebben ook een sterke fluctuatie... omdat de meeste van dat gas ook gebruikt wordt voor huishoudens in het buitenland. Dus ook de export kan sterk variëren als er een strenge winter is of een milde winter... Uh, Dus die uh, piekvraag moeten we wel kunnen opvangen met straks, uh, als Groningen dicht is, uh, een combinatie van gasbergingen. En dat is niet alleen Norg, dat kan ook Alkmaar zijn, dat kan Zuidwending zijn. Maar ook de stikstoffabrieken, waarvan Zuidbroek een heel belangrijke wordt. Maar we hebben natuurlijk ook stikstoffabrieken staan in Ommen en in Meer. En als we al die capaciteit bij elkaar optellen, dan hebben we zeker genoeg, dan hebben we ruim genoeg. Het enige eh, probleem wat zou kunnen ontstaan is als een van die installaties niet beschikbaar is of uit zou vallen. eh, Dat dan de de leveringszekerheid eh, wel eens onder druk zou kunnen komen staan. En dat wordt eigenlijk de nieuwe uitdaging voor de toekomst. Dat hadden we. Vroeger hadden we daar geen enkel probleem mee, want Groningen kon altijd alles opvangen als er een piekvraag nodig was. Maar als die dichtgaat in 2022 en we die niet toch een tijdje open zouden houden voor die piekvraag... dan worden we volledig afhankelijk van stikstoffabrieken en gasbergingen.
0: Maar ja, goed, die, die, d- daar moet wel eens onderhoud gepleegd worden. Nou, dat kan je dan nog wel plannen. Maar er is ook ongepland onderhoud of, of storingen. Dat gebeurt <sklacht> natuurlijk altijd. Hangt het het straks op? Hangt onze leveringszekerheid straks op het feit
1: of iemand wel overal de boutjes en moedjes goed heeft aangedraaid? Ja, ik ben bang dat dat antwoord best wel eens uh, ja zou kunnen zijn. En uh, dat dat niet helemaal hypothetisch is, dat uh, hebben we ook gezien in uh, 2018 in Engeland. Uh, Toen kwam, zoals ze dat daar noemden, de beast from the east... Uh, uh, namelijk extreme kou en daar was het in februari extreem koud waardoor de gasvraag uh, in een piek uh, kwam terwijl tegelijkertijd de grootste gasberging van Engeland uh, het rough uh, opslagveld uit gebruik was en daarbovenop kwam ook nog eens uh, het, fa- het stoppen van de exportpijpleiding tussen Nederland en Engeland, de BBL leiding uh, door technisch uh, uh, onderhoud, waardoor er uh, plotseling een tekort stond, uh, ontstond in gas... en de gasprijs in korte tijd vervijfvoudigde. Uh, dus de combinatie van een aantal van de elementen die moeten zorgen voor leveringszekerheid... Uh, vielen op dat moment uit, net op het moment dat de piekvraag maximaal was. Uh, en hoewel dus het systeem zo is ingericht dat voor, elke, voor de uitval van de grootste uh, piekproductie er een, een reserve is... Is bij een combinatie van het uitvallen van een aantal van die elementen er toch mogelijk een leveringszekerheidszorg?
0: Maar goed, jij geeft dat het dat... Het... Ja, gaan we?
1: Nou ja, dat is denk ik de zorg waar we vanaf 2022 veel meer aandacht voor, voor moeten gaan hebben. als we het Groningenveld gaan sluiten.
0: Maar is dat niet een zorg die ook in andere landen dus al veel langer is? Oftewel worden wij niet gewoon een gewoon
1: land? Nee, wij blijven een apart land. En dat komt omdat wij nog steeds twee systemen hebben voor gas. Namelijk het hooggalorisch gas en het uh, laaggalorisch gas... uh, wat Groningen specificatie heeft. Terwijl alle landen om ons heen... Uh, die gaan allemaal naar het hoogkaloersgas. Dus de ombouw in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland... gaat allemaal naar hoogkaloersgas. En hoogkaloersgas kun je over de hele wereld overal vandaan krijgen. In aardgas of in gasleidingen uit, uh, wat ik zei... Noorwegen, uh, Rusland of zelfs ook Noord-Afrika, Algerije. Uh, maar in Nederland houden we dat systeem van laagkaloersgas. En dat betekent dat we dat altijd in Nederland zelf moeten, moeten omwerken en produceren. Dus wij houden in, ons, uh, in, in Nederland het bijzondere systeem... Dat we gas van een andere samenstelling leveren aan vooral huishoudens en kleinverbruikers. En die zullen we dus ook in Nederland moeten blijven produceren totdat we alle huishoudens van het gas af hebben.
0: Nou, nou weet ik dat jij ook nog wel eens in Den Haag rondloopt. Is er in de Kamer, is er uh, kijk op deze uitdaging, laat ik het maar zo zeggen. Heeft men die op het netvlies?
1: Um, nou, zeker bij de minister uh, is dat op het netvlies. Uh, er zijn ook al een aantal studies uh, gedaan om in kaart te brengen uh, hoe kritisch we afhankelijk zijn van deze infrastructuur om leveringszekerheid te garanderen. Uh, je merkt wel dat de aandacht de afgelopen jaren vooral gericht was op het versneld uh, sluiten uh, van Groningenveld uh, in het kader van de aardbevingsproblematiek. Uh, maar ik voorspel dat de komende jaren er meer aandacht zal komen voor de uh, leveringszekerheidproblematiek in de strenge winter. die die toch uh, uh, ondanks onze verwachtingen wellicht uh, in de toekomst mogelijk kunnen gaan uh, optreden.
0: Wat is het point of no return van de NAM? Dat ze zeggen, nou, nu zijn we zo ver met sluiting. We kunnen nu niet langer open. Of kun je dat nog een tijdje uitstellen? Kan je in 2021 bij wijze van spreken nog zeggen... we gaan toch door tot 2023 of
1: 2024? Nou, de NAM uh, plant natuurlijk lang van tevoren... de afbouw uh, en het afsluiten van hun installaties. Hun putten, die moeten uh, afgesloten worden op een zorgvuldige manier... zodat ze niet gaan, gaan lekken natuurlijk. Dat zijn processen die je niet zomaar in een jaar uh, om dus dit zijn dingen die je wel lang van tevoren moet plannen. Het is wel zo dat zowel voor het Groningenveld als voor Norg is afgesproken dat de beide installaties wel beschikbaar zijn voor een piekvraag die mogelijk kan optreden bij een extreem strenge winter. Dus de hele analyse dat er in 2022 geen gas meer nodig is uit Groningen, die geldt eigenlijk geld alleen maar voor een normale winter... Uh, en we weten als er een echt strenge winter is dat de vraag plotseling zomaar 10 miljard hoger zou kunnen zijn. Waardoor toch tijdelijk Norg en uh, Groningen nog wat langer beschikbaar moeten blijven. Dus daarvoor is ook voorgesteld om het veld in ieder geval tot 2025 à 2026 nog beschikbaar te houden voor een eventuele strenge, uh, strenge winter, wintervraag.
0: Komen we een keer in de kou te zitten?
1: Um, mm, ik denk uh, dat we niet <laughs> in de kou komen zitten als we heel zorgvuldig onze onderhoudsplanning voor onze stikstoffabrieken op orde houden. En zorgen dat de bergingen aan het begin van de winter ook werkelijk stampvol zitten. En er helemaal en op... niks misgaat. En, en, en er niks misgaat, ja. Inderdaad.
0: Jij moet zo weer in een call. Ik geloof dat je gisteren heb je van tien tot vijf voortdurend in videoachtige calls gezeten hebt.
1: Ja, ik, ik denk dat ik niet de enige ben in in Nederland uh, op dit moment die vooral uh, via online uh, Skype-teams, uh, noem maar op, uh, uh, werkt. Uh, het werkt heel efficiënt moet ik zeggen, maar je moet uh, op een gegeven moment wel tijd plannen om ook even rustig te kunnen lunchen of eens even rond te wandelen.
0: En dan um, toch nog tijd nemen om even Studio Energy Skype te woord te staan. Ongelooflijk.
1: Nou, <laughs> Dank dat je me uitgenodigd hebt Remco.
0: D- Dank voor het gesprek. René Peters, directeur Gasttechnologie bij TNO. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.